0: Hatar, jämlikhet, tolerans, mänskliga rättigheter, politisk korrekthet, hyckleri, ignorans, förslavande religioner och ideologier, antidepressiva läkemedel, tv-såpor och dramaprogram, rappmusik, massmedia, censur, politiska populister, religiösa fanatiker, den moraliska majoriteten, konsumism, demokrati, pacifism, statsmaffian, alkoholister, tv-reklam, mänskligheten. Du lyssnar på Rekreation. Jag heter kallar och jag sitter här med Martin. Hej! Eh, och idag ska vi prata om, om grabbar. Ja, precis. Ja, eller, eller ska man säga unga män. Unga män. Eh, är både du och jag ung man? Nej, nej, ingen av oss är det.
1: Jag tror jag är
0: en ung vuxen man. <laughs>
1: jag tror det är 18-25 och sånt där som är en <laughs> ung man. Ja, men, trist. Eh, och det här är faktiskt eh, avsnitt 10.
0: Ja, gud vad ärligt, Ett jubileum. Mm. Eh, och vi gör det som... som till svar på valresultatet och att, att folk var så, vad har hänt med unga killar? Exakt. Och då tänkte vi, det här har vi en massa saker att säga om. Mm. Och sen kom livet emellan. Och nu sitter vi här en, en månad senare nästan. <laughs>
1: men det är, det är kul att det är avsnitt 10, för det är både ett jubileum men också ett misslyckande som vi tänkte släppa varje månad. Och nu har det gått ett år.
0: Ja, men jag väljer att år se, är ett år i tolv månader. Jag väljer att se den ljusa sidan.
1: För att tiden är flytande. Så. <laughs> ja,
0: exakt. <laughs> att, att, att jag ännu inte Eh, erkänner klockan och kalendern. <laughs> <laughs>
1: Nej, det fyller bara en funktion i den kapitalistiska produktionen.
0: Men, men innan vi pratar om unga killar ska, mm. vi, ska vi prata om, om valet mer generellt. Vi, vad, vad hade vi för spännande innan valet? Mm. Det enda vi pratade om var att högerpopulismen hade sin sista sommar i bemärkelsen att eh, högerpopulismen som dynamisk rörelse är över. Nu är det bara Parti med intern disciplin kvar mm. Och jag tänkte på det nu i dagarna När Rebecca Fallenqvist från Riks mm, just det. Som, som vi också Nämnde i den pratan Som ett exempel just på det här eh, att, hon, att hon la upp ett Så antisemitiskt skämt på Instagram mm. eh, Förstod troligen inte själv att det var det hon gjorde Utan hon trodde bara att hon drog Ett lite rowdy skämt liksom. Och sen kom, kom, blev folk arga Och sen blev Israels ambassadör Väldigt arg och då var det bara kört. Eh, för nu, nu, nu ska partiet vara eh, statsbärande. Liksom. Då kan man inte göra sig ovän med Israels ambassadör på grund av att man drar ett antismittiskt skämt. Liksom. Det flyger inte.
1: Nej, nej det flyger verkligen inte.
0: Hade det varit för typ 3-4 år sedan så tror jag typ att det hade gått. Eller alltså, För 3-4 år sedan så hade inte riksfunnits för att då fanns det en levande, dynamisk, högerextrem miljö som gjorde den typen av saker som de gör nu. Fast nu är det partiet själva som måste göra det liksom. Så på så sätt är det annorlunda Men även om Riks fanns för 3-4 år sedan så tror jag att hon hade Suttit
1: säkert Ja, För då hade det bara varit så Det, att var, hon... ett, det var ett skämt Jag skulle tro att hon eventuellt kommer tillbaka också Om, om ett tag
0: Jag tror det är bitre alltså, du... jag, jag, jag tycker också att hon är för
1: dålig Ja, Hon är också invad i regionen <laughs> <Just det. laughs> Vilket är väldigt roligt att, att tänka sig att hon ska handla om <laughs> sjukvårdsfrågor Men ähm, ja precis Och det är väl, det, Den tesen stämde kanske då
0: Ja, jag tycker att, det, jag tycker att det, just det blev ett väldigt bra bevis på det. Mm. Ja, för, för du sa ju så väl. De kanske till och med ökar, men rörelsen är ändå död. Mm.
1: <laughs> Exakt så blev Exakt det. Safe. Safe, so. Ja, verkligen. Ja, och nej, men utöver det så pratade vi mycket om att det inte gick bra för någon. Och det gjorde inte heller i valet. Nej. Det gick verkligen inte bra för någon för utanför Sverigedemokraterna.
0: Det gick väldigt, väldigt dåligt för Moderaterna, Folkpartiet. –och för Kristdemokraterna.
1: –Och Centerpartiet, Vänsterpartiet. –Ja, okej. Okay. Ja. Det gick
0: dåligt för alla förutom Sossarna och SD. Och, –Ja, precis. Ja.
1: Men, och –Jag tycker det blir väldigt tydligt det här med mm, borgerlighetens död. Alltså det är det som man, för –En reflektion jag har är att man kan jämföra det här maktskiftet med när Alliansen tog makten. –Om mm. det var 2006. Ja, jag tror det var 2006. Det känns som att det var 2006. Mm. För de har satt 2000. –Hade jag varit en ung vuxen ja, så hade jag inte vetat det här. –Nej, precis. <laughs> Eh, och då, då kommer jag ihåg också att folk var så här eh, upprörda liksom såklart för att det var ändå ett, ett maktskifte med en väldigt tydlig så liberal ekonomisk eh, politik och väldigt här, tydligt liksom, reformarbete från ett höghåll. Mm. Men en stor skillnad mellan de här två regeringarna är ju att den regeringen hade ju också en framåtanda. Ja. Alltså den här regeringen verkar bara vara surprise, surprise men att det bara är det finns ingen egentligen som vi pratade om i den, det avsnittet innan valet, att det finns liksom ingen politisk idé om hur Sverige ska reformeras. Nu har vi liksom bara gått över till, till det, liksom det repressiva. Ja. Eh, och jag vet att i Stormens utveckling pratade man om det här också. Och då var det så eh, att, att det här tåget, att man tog bort, eller inte kommer fortsätta satsa på snabbtåg som Fredrik Reinfeldt var den som liksom ja. drog igång på något jag sätt. <laughs> och att de är så nej, vi ska bara vara bakåtblickande ja. och, och repressiva mot ja. mot liksom samhällets det, mer utsatta grupper.
0: Det, alltså, det är ju det faller in i den här diskussionen om hur vi rör sig om nostalgi eller inte. Mm. Och då är det, folk, har ju då, folk har ju haft den analysen om att det, att vara reaktionär i, i postmoderniteten på något sätt är att, att blicka tillbaka till en modernitet som aldrig fanns mm. och och drömma sig tillbaka till den. Men jag tror, typ in, alltså jag tror inte det rör sig så mycket om nostalgi. Alltså de nostalgiska krafterna i samhället det är typ flyktingar som kom till Sverige på 90-talet mm. och som är väldigt nostalgiska kring ett samhälle som ändå funkade på något sätt. Mm. Men, men så Bauhaus mellan chef demokratmannen. han har inte mycket han tänker tillbaka till som Nej. han gillade. Alltså han, han drivs väl bara av missundsamhet liksom. Ja, precis. Jag tror, jag tror inte det rör sig om nostalgi till något fona folk hem liksom. Nej, de har ju ändå aldrig varit en del av det projektet.
1: Nej, men jag tror inte heller det är nostalgi och sånt där. Utan jag menar nu mer att det inte är något politiskt projekt. Alltså att ja. det, det är inget så här med, med nya moderaterna som heter då. Eller kanske fortfarande heter nya moderaterna, jag vet inte vad de bytt namn <laughs> jag, jag tror de är jag de tror, gamla moderaterna nu. Nej, men de bytte ju tillbaka till sin gamla logga också ju. ja, Alltså den
0: som ser exakt mm. ut som Radio Nordens logga. <laughs> Fast ett M istället för en.
1: Men då då hade man en idé om hur man genom olika ganska långtgående reformer skulle liksom omforma det var prata väldigt mycket om i podden alltså omforma människors handlingsutrymme på något sätt alltså du ja. vet, man skulle liksom försöka få ner anslutningsgraden till fackföreningar ja. genom att borta bidrag till a-kassan man skulle ha mycket hårdare bidragsregler så folk skulle tvingas arbeta ja. Alltså det fanns ändå en sån här, liksom, och det var man väldigt tydlig med så här, vid det nya Arbetepartiet. Folk som mm. arbetar är arbetare och mm. därför så ska de här parasiterna som, mm. som inte arbetar lära sig arbeta. Ja. Alla ska få en chans att arbeta. Ja. Men då fanns det ett, ett positivt budskap i det. Ja. Och när man hörde den här regeringens deklaration så fanns det ingenting som var så här. Om vi gör de här grejerna så kommer Sverige om tio år vara en ny född nation. Med, liksom, utan det var ju bara så här. Vi ska, lägga ner, vi ska lägga ner allt det här, det har sagt innan. Liksom, och sen så ska man bara satsa på att göra olika repressiva åtgärder, kontrollåtgärder, olika typer av våld på olika nivåer. Antingen ja. om man ska bygga typ vårtidskoncentrationsläger, alltså transitläger. Ja. Eller om man ska typ ha så här visitationszoner. Ja. Alltså det var bara sådana saker. Så ja. det, och det medför också att man tänker att det här det politiska projektet är som döfött på något sätt. För man måste mm. ju skapa... Det som de vi läser kallar sig subjektivitet i det. Mm. Och det, den saknas liksom.
0: Ja. Och att det finns, alltså det, det, det är ju alltså det är en nedåtgående spiral liksom.
1: Mm. större reformer man vill ha gömde man ju utredningar. Ja. Och då blir det ännu mer så i slutändan att det bara kommer vara någon skattesänkning var det väl. Ja klart så helt störda ljeskontoer ja, exakt <laughs> och, och sen, men sen var det ju bara liksom olika repressiva åtgärder mm. men det, eh. alltså, en, en
0: tagning man kan ha om det är väl att det, samhället har förändrats rent ekonomiskt sen 2006 eller nu att 2006 fanns en Te tecken på att det faktiskt skulle kunna gå att bygga en liksom, nyliberal supermaskin där alla var fria företagare mm. och, och alla blev rikare och gladare mm. eh, även om de var i konkurrens med varandra alltså det var ju myten liksom. eh, men nu stämmer inte det eh, och, och nu har vi en mycket tydligare liksom, som resultat av allt som hände 2006 men också sedan 90-talet eh, en, en väldigt tydlig liksom, ekonomisk-politisk elit i det här landet <laughs> som är liksom väldigt sammansyltad, alltså Aha. så, marknadsskolan marknad, alltså så
1: eh, ja, det är väl också en sån som, som är så påtagligt på något sätt att det verkligen är att liksom Ulf Kristerssons familj har ja. direkta band med företag ja. som gör pengar på ja, den ja, förda det är, politiken. Och det är
0: för att Eh, eliten nu är så extremt konsoliderad liksom. ja, ja, precis <laughs> och så Nej, men... skulle, alltså, Absolut, det var så 2008 Men sen hände det en kris, vet du ja. <laughs> Eller 2006, men sen kom krisen liksom. ja. eh, och, och nu är, Alltså nu, nu styrs världen Av eh, Sandslöst rika människor mm. eh, Medan den för 15 år sedan Styrdes av en stor grupp Väldigt, mm. väldigt rika människor liksom. Men det är, liksom en, det är en annan typ av höger Som liksom, då tar form Ja, för,
1: precis, liksom. men att den är så här. Att det är en korrupt, makt i Ja, liksom. exakt.
0: Att det bara är Svenonius som ska ha mer. Ja. <laughs> kan inte sluta äta. <laughs> Nej, det är,
1: men det är helt. Absolut. Vi kommer att beröra det mer längre fram på den.
0: Ja. Men bara ba ett sista, sista apropå det. Så fastighetsägarna. Att, att, att det skapas jättemycket förmåner bara för att göra det lite billigare för folk som bor i villor att betala sina, hyres, eller sina elräkningar och sånt. Superbra. Jätteviktigt. Men. Aldrig någonstans har det lyfts att något sådant stöd ska gå till någon som betalar hyra. Nej. Det är liksom helt otänkbart. Ja. Och det är ju för att de är jävla fastighetsägarna. Eh, också en del av den här eh, lilla kartellen. Liksom. Men
1: det är väl också det som visar på att det är en sån korrupt elit som styr liksom, Det är deras kompisars villor som, ja. som ska få pengar. Mm. För Riksbanken har ju varit ute och varnat för just den typen av helikopterpengar till ja. de grupperna i samhället. Men ändå ja. så är det en högre regering som ja. går emot det Riksbanken säger. Det är liksom ja. också så här, de ja. det är bananas. Alltså
0: och, och om man då ska säga en sista grej om det. Det är också... Jag tror ju också att det finns ett ganska stort segment i samhället av folk som inte gagnas av de här helikopterpengarna till villägare ägare som inte gagnas av skattesänkningar till ISK för ISK-konton. Liksom. Men som ändå tycker att det är fett. För att, för att det på något sätt symboliskt har blivit sticking it to the man. Liksom. <laughs> mm. Och då, till dem vill man ju bara säga vad fan håller du på med? <laughs>
1: Men det är väl också eh, någonting vi kommer att prata mer om eh, framöver. Men jag tänker, det är väl det som är hemligheten bakom den här maktskiftet. Det är ju inte att högern har vunnit. Det är ju mer att vänstern och socialdemokratin och så vidare har förlorat. Så här, ja. Att man inte har lyckats under de åtta åren från förra gången skapa ja. någon typ av politisk rörelse som på något sätt kan vara den personen i fikarummet som säger... Ja, Skattesänkta på ISK-konton Det är verkligen än, en än
0: Tycker du verkligen att det äger Ja precis, att man
1: inte har lyckats skapa De människorna, det är ju ett underbetyg också ja. Till ja. Till, jo, absolut. till vänstern liksom, ja.
0: Alltså att det finns 25% typ av Sveriges befolkning Som tittar på Ebba
1: Bush och tänker Henne kan jag ändå relatera till mm. Det är ju fucked up liksom ja, verkligen. Så det är, det är ett stort misslyckande Från vänsterns sida också Ja men, men ska vi göra lite reklam och sen börja prata om, mm. om, om grabbar? Ja, men den 29 oktober så ska vi till Stockholm på Mark 2022 och sitta i en sal där det står i, i programmet Vilken sal? Klockan fyra tror jag det var Och då ska vi prata om eh, Governmentality från The Left Som ni känner igen här från podden Ni som har lyssnat på tidigare avsnitt mm. Och eh, offentlig gemensam samverkan Som man också känner igen
0: Ja, som man också känner igen Förhoppningsvis kommer det inte bara vara Att vi säger exakt samma
1: sak Nej, det tror inte
0: Vi kommer också ha en jätteskojig
1: workshop Exakt, en interaktiv workshop har vi utlovat ja. i, I programmet Så det får vi ha Jo, på valnatten så först så, så blev folk lite så här. Åh, vad skönt. De vann inte. Men, <laughs> men... <laughs> jag är klart att vi nu återgår. Jag, jag
0: ställde mig upp några timmar in i valräknandet. Och så sa jag. Nej,
1: det är fan över det här. Nu skiter vi i det. Jag går hem. Och mm. <laughs> så alltså, vaknade jag till det hela pissresultatet. Precis. Det var nog fler än du som gjorde så. Och det var ju så här. nu blir det och så bra, bla bla. Men det som slog ut som en ännu större bomb och det var att 49,5% av den samlade väljarkåren röstade på något av dessa fyra partier. Alltså, de började, alltså det nationalkonservativa blocket. Mm. SD, M, L. L, just det. <laughs> de röstar inget på. Men <laughs> <laughs> <de går. laughs> eh, bland väljarna i åldersspannet 18-21 röstade 58% på samma alternativ. Alltså ja. att eh, de unga i samhället där fick vi svar också på vad en ung är. 18-21. Ja. Det är långt ifrån. Men, eh, men det måste ju då vara... Ung så som är första gångs väljare. Ja, precis. Ja. Och det var ett historiskt svar på att det var en av de första ungarna som de borgerliga partierna på något sätt hade majoritet bland unga första mm. Och det största partiet som gick mest framåt av de här, det var Sverigedemokraterna. Mm. De tog hem ungefär 22 procent av de yngsta väljarnas röster. Om man då tittar på skolvalet, nu ska man vara med sig att inte alla skolor är med i skolvalet, men de som är med i skolvalet, där var det 61,5 procent som röstade på något av de här partierna.
0: Man ska ju också ha med sig att i skolvalet så röstar ju folk på skoj. Precis, starkt. men innan man röstar på skoj så har man röstat vänster. Ja, <laughs> så. Men, men, men jag minns ju själv från mm. att ha deltagit i skolval av olika slag. Det var ju inte så uppstyrt att det sen rapporterades till, till någon myndighet
1: eller något. Okej, i dagens arena. Men då, då var det ju verkligen bara på skoj <laughs> folk rösta. Men det här är ju också ett europeiskt mönster. Typ Marie Le Pen är ett av de är störst liksom bland unga av mm. presidentkandidaterna i Frankrike. Mm. Och i Italien är ju samma sak. Där är också liksom den här högerfascisten. Hon är ju... Mol Meloni. Maloni. S vad fan heter honom? Meloni. Giorgio Meloni. Meloni ja. För ja. Hon här gjorde den här sjuka reklamfilmen med två Meloni. Och... <laughs> väldigt är Det är humor. Det är humor. <laughs> ja, och det här var ju så... För det finns ju ändå en sån idé i Sverige liksom att alla unga är vänster. Mm. Den har ju varit eh, på något sätt... Eh, den är väldigt djupt rotad och man har liksom det här man kallar Generation Greta mm. miljömedvetenhet. Innan dess var det, ju ja, och det, och det FI och innan dess ja. var det väl Utapitalarska Vänstern kanske och innan mm. dess var det ju hela det där 70-talsgaloppen mm. liksom. Exakt.
0: Och det har ju i hundra år varit en sanning att om, om du är, inte är vänster när du är ung så har, det så det har inget du inget hjärta. Om du inte är höger när du är gammal. Har du ingen hjärna? Då har du ingen jag Har man ju själv någon du, gånger.
1: Ja. <laughs> Men, då och det här var bara. liksom så här Shit. Vilken kalldusch. För då var det inte ja. bara att högarna har vunnit valen, du har nu vunnit liksom hjärtat hos de unga. Nu kommer ja. de att sitta för evigt. Ja. Och då har jag tömt internet. Men då var första, var ju som alltid, när en äldre generation försöker förstå ungdomar så är man ju på de medierna som ungdomarna har. Innan var det ju videon. <laughs> Och sen var det datorn.
0: Ja, det är VOS som gör ja. dem i satanister. Ja,
1: men då var det videovåldet. Liksom. Varför, ja. varför slår folk varandra på käften i kungsan? Ah, men det är för att de kollar på videovåld.
0: <laughs> det, det är ja, Stockholmsnatt. De har sett för mycket Stockholmsnatt. Ja, precis. Eller,
1: ja, precis. Och, och sen var det ju eh, datorn. Liksom. De var mm. inne och surfa på sjuka sidor. Mm. Eh, eller de lyssnade på Mel som som var ju varingvärdarna, var till exempel. Så då blir TikTok-roten till allt ont. Ja. Och då var liksom, tesen var ju så här, att eh, unga är de en, enda som använder sig av politisk, för att få politisk information från TikTok. Och ingen annan åldersgrupp använder TikTok i det syftet. Då använder man Instagram eller Facebook istället, om man mm. kollar på sociala medier. Men samtidigt då så kommer man med sig att det är bara en väldigt liten del av alla unga som tycker det är viktigt att ta reda på politiska frågor på TikTok. De föredrar mm. Instagram. 6% bara av förståndsväljarna tyckte att TikTok var en viktig informationskälla till politisk information. Det var onda influencers liksom som mm. bara pumpade ut rasism. Det var en högerdominans och det var onda algoritmer som jobbade mot allt gott. Mm. det var liksom den första så. Nu har det hänt. Mm. Högerns förklaring till det här. Mm. det var att de kallar generationen som röstar nu för generation förnedringsrån. <laughs> och det bygger på en... Det,
0: eh, det är den här... Ja, förlåt. Men det är den här konstigt så för skåta höger.
1: Ja, verkligen. Är de är verkligen sjuka på det sättet. Alltså, för det...
0: det enda de vill är att A det port... ska vara jättesynda om dem.
1: Ja, precis. Och särskilt andra. Liksom. Och sen att de gärna ska förkovra sig med det. Om det finns mm. en film som gärna delar den på offer. Åh, liksom.
0: ja. oh, titta här. Den här stackars killen för något nytt av ja,
1: ja, verkligen. Freaks. Det har skett en ökat antal eh, personer. Det är ungefär... Eh... 0,2% som, som enligt Brå då har blivit mer rånare innan. <laughs> men det är en ganska stor andel som uppger i sådana liksom självuppskattade undersökningar, framförallt killar då, att mm. de har blivit utsatta för omförsök. Det händer ju uppenbarligen.
0: Klassiskt resultat av ett hårdnande klassamhälle.
1: Ja, precis. Jag tänker vi kommer till alla Men ja, det är också så här... Jag tänker också att det är en governmentality liksom. Att, mm. att även... Att kriminaliteten är inte opåverkad av samhällsstrukturerna. Det är så gammal tes ja. när polisen var så här. Innan var det lättare att förstå kriminella, för de hade en, en grupp, ja. ett kollektiv ja. eh, som hade ett namn. De hade ja. kanske en väst. Ja. hade en lokal. Ja. Man visste precis vilka de var. Sen förändrades det blev mer och mer nätverk. Ja. Och Idag är det inte ens nätverk, idag är det så här enskilda individer som då och då gör business med varandra. Och sen,
0: Singulariteter.
1: Precis, och skjuter varandra. Liksom. Så det är en sån total unrealisering av kriminalitet och då mm. finns det ett, ett kapital som man använder för att vara en framgångsrik kriminell och det är att få respekt hos andra och för att få respekt mm. hos andra kriminella så måste man ha ett stort våldskapital själv ja. så då blir ju också våldet man utsätter andra för mycket grövre, ja. tänker jag alltså att det måste man visa att man är bäst på att ja exakt <laughs> och sådär, eh, och det finns jättebra såhär, eh, radiodokumentärer på P1 som heter typ den som skjuter, han som blir skjuten, anhöriga. De intervjuar just sådana killar som rör sig i sån miljö och hur de, Jag rekommenderar verkligen det. Mm. För då förstår man liksom hur det här entreprenuella tänkandet mm. även är ett tänkande inom kriminella miljöer. Ja. Så, absolut. En
0: humankapital är ju hur mycket, hur gränslös man är. Liksom.
1: Exakt, och det är det som gör att inte folk blåser den, trampar ja. en på tårna. Liksom. Och det är därför folk måste hela tiden, måste och måste, men det är därför folk skjuter människor som raggar på en tjej, kollar mm. snett på en, för att man helt enkelt måste upprätthålla en bild av att vara den mm. kungen av, mm. av de kriminella. Liksom. Och, då måste man ha, och eftersom det inte har något gäng, Mm. Så ni sitter inte ens våldskapital i det gänget utan ni sitter i dig som person som måste alltid visa dig vad den tuffaste. Ja. Och sen var den tredje, det var den här. Ungdomsrevolt. Sprängkraften är att rösta på Sverigedemokraterna som ett sätt att provocera vuxenvärlden. <här> det är så konstigt. Och det var en forskare som sagt det här. Men hon tror också att det finns starka ekonomiska incitament <här> och det är för att EPA-traktorer är stort bland unga och därför så vill de ha lägre bensinskatt. Ja, men.
0: Båda, de här, <här> båda de här förklaringsmodellerna känns... Riktigt dåliga. Mm. Men alltså...
1: nu, nu kommer någon som är som dig. Ja. Kanske inte är någon högervåg alls. Där i dagens <laughs> arena. Till exempel är ju NATO-motståndet störst bland unga män. Och Vänsterpartiet är otroligt starkare bland unga kvinnor. Ja. Som är den som är gruppen som är mest kritisk information på sociala medier. Ja. Samtidigt som tillbringar mest tid där. Mm. Eh, och i opinionsundersökningarna ser man ingen högval bland yngre I op opinionsundersökningarna är den vågen är tydligast Har man tillskript skolval stor betydelse Men skolval hålls bara ungefär i ungefär hälften av alla skolor Och inte särskilt tillfälliga när man ska bedöma vad tonåringar där faktiskt kommer att rösta på om några år mm. Mm. Bra och, och Dagens Arenas lösning var Vänstern borde prata om vanlig, med vanliga löntagare mm. Wow <laughs> ja, Och med barn är också människor mm, Alltså att de har liksom politiska åsikter yeah. Som kanske avspeglar Ja, yeah, exakt eh, Sen finns det en annan som också som nuddar lite det generationella tänkandet kring politik. Ja. Det är ju att människor röstar och, och tycker, politisk, i väldigt hög utsträckning samma politiska åsikter som en föräldrar. Ja. Eh, vilket gör att den högervågen som var. Alltså den högvågen som var på 90-talet, mm. de barnen. Mm. Som föddes liksom efter den här högvågen de, de här människorna unga, typ mm. unga skinheads vet, Som ja. misshandlade folk på plattan De har ju barn nu ja. eh, Som är i den här åldern Skrämmande tanke <laughs> ja, Och de barnen då kan vara liksom. ja. Det är en sån Det, det, är det, jag det tror jag är
0: den, den teori som ligger närmast Sanningen men också den som är Absolut tråkigast ja, eh. precis.
1: Men min, min tagning är väl att alla Om vi bortser från TikTok då Ja. För det är också en, en tro på att, att, att... Dels är det att en, en dålig förståelse av vad sociala medier är. Sociala medier är bara en, avspe, alltså det är bara en förlängning av samhället. Det är liksom mm. ingenting som varken eh, lever autonom från samhället eller påverkar samhället. Utan mm. det är mer bara en avspegling av vad som händer i samhället.
0: Alltså, och, och i jag, precis, skulle inte säga, jag skulle inte säga att det är en avspegling. Jag skulle säga att det bara är samhället.
1: Ja, precis. Det är bara ja. samhället. Det är, exakt. Det är bättre att säga så. Det är bara samhället. Och att det som händer... Och då, men jag tycker det är viktigt att komma ihåg då att de här olika liksom, mediekanalerna har ju olika segment. Mm. Så det som TikTok representerar är ju det segmentet som är på TikTok snarare än något ja, annat. Liksom. Exakt. Eh, och eh, det, den idén om att bara, bara man pumpar in till mycket content på valfri... Innan var det Facebook. Mm. De upprörde väl rasister på Facebook. Sen mm. var det Twitter, sen var det Instagram och nu är det TikTok liksom. Då eh, så kommer man förändra människors inställning till politiska skeenden. Och så mm. är det inte. Nej. Så den, den faller ju bort.
0: Och sen framförallt eh, så folk har ju en liksom konspirationsteoretisk inställning till sociala medier. Och hur människor påverkas av sociala medier. Att det är att man bara suger upp innehåll. Eh, och om man förändrar det innehåll som folk sitter där och suger upp. Så borde det förändra liksom, människorna. Men det som är det så himla smarta med sociala medier. Det är ju att innehållet skapas Av användarna Så det är ju liksom alltså, så Det är därför det bara är en, Inte en spegling Inte en förlängning utan det är bara samhället <laughs> <laughs> Det är ju för att Det, det som läggs upp på TikTok är ju också, Eller ses ju av folk som gillar Samma sak som den som lade upp det mm. Sen är det klart att det går att manipulera På samma sätt som det går att manipulera människor Generellt <laughs> ja, exakt
1: Precis, så det den är väl den som fanns bort Men om man ska försöka förstå det här med de här glasögonen vi har valt att ha i den här podden, mm. så tänker jag att det finns ett antal olika saker. Dels då så tror jag inte det går att förstå den här högvågen utan att förstå förändringen av eh, samhällets produktion. Mm.
0: Wow! Mm. <laughs> Uh, om vi släpper alla de här frekvenskmodellerna som antingen är för tråkiga eller för dåliga. Mm. Uh, och försöker hitta någon som både är intressant och bra på samma gång. Vilket uh, kan vara svårt i, uh, när man rör sig i verkligheten. Uh, uh, så so, so kan, so kan man ju titta på bif uh, se till Bifo. Alltså, vad heter han? Franco. Franco Berardi Bifo. Heter han så?
1: Uh, bifo är hans uh, stage name. Uh, bifo
0: är hans kodnamn. Uh, han är en, uh, vi har pratat om honom innan, tror jag. Ja, uh,
1: Franco, Be uh, Franco Berardi.
0: Ja, Franco Berardi. Asenones as Bifo. Vi har pratat om honom innan. Eh, han är en eh, monodepressiv, superhärlig farbror i Italien som gjorde exakt samma karriär som alla andra italienska coola kom, eh, kommunistgubbar. Att man behövde fly på 70-talet, flytta till Frankrike, hängde med eh, riktigt eh, balla människor, kom tillbaka, var ännu bättre. Eh, men han, han, han har ju intresserat sig just för psykologi, hur liksom psyket påverkas av den nyliberala liksom, ackumulationsregimen och liksom, övergången till immateriellt affektivt arbete. Och han, han hänger ju upp sig ganska mycket på det här med eh, eh, liksom, nyliberalismens kärna som social darwinism. Alltså att, man, att, eh, att hela, hela tankesättet grundar sig på att man, att man eh, eh, lokaliserar att det kommer finnas vinnare och det kommer finnas förlorare. Det är, och konkurrensen om att bli vinnare Är, är en drivande motor i människans natur liksom. Och, och, och den, den naturen måste uppmuntras i så hög mm. utsträckning som möjligt Och det, det har vi pratat om, in, om innan Det är också väldigt bekant till, Marorizu, Lacerato, till exempel, och så vidare. Men det Bifo har tittat på specifikt är hur detta påverkar liksom, individen och, och hur, hur Samtidigt som liksom Chicago skolan Börjar få, få mycket mer fäste I hur liksom Världens globala ekonomi styrs Så bara börjar eh, Självmordstalen <laughs> Skjuta i höjden Och det har varit så Sen, sen 70-talet så har, har Självmordstalen ökat med typ 60% tror jag Och det är framförallt bland unga män Vilket vi kan återkomma till sen eh, Men, men eh, Och, och och vi får titta även i, i boken Heroes tittar han på det specifika exemplet med, med skolskjutare. Och så massmördare som lämnar manifest. Så han tittat på vad skriver de i sitt manifest så är det. Och så visar sig att det är alltid just den här socialdarwinismen som liksom blir, eh, blir nyckeln för att förstå dem allihopa. För att det är så typ Columbine-mördarna, de, de är så... Vi, vi, Någon av de killarna som gick in på en Natural Selection t-shirt på sig Ja, exakt Det blir, det blir liksom parodiskt Men, men de, de har ju den här idén De här massmördarna, Om att de är liksom De är bättre, de borde vara vinnare men, men de befinner sig i ett samhälle Som har sett till så att de blir förlorare. Och det är orättvist och, och, och det tänker jag är En ganska Bra förklaringsmodell för att förstå de här massmördarna men Bifo är ju framförallt intresserad av, av en, en mer generell förståelse av liksom det, det mänskliga tillståndet i neoliberalism. Just det här. Va, vad det gör med en människa att vara eh, en förlorare som är, blir matad med vetenskapen om att de, det är deras eget fel, att de inte är vinnare. Liksom. Mm. Och, och då tänker jag om jag då ska ha en, en spaning om valresultatet och, och det här är samma spanning som jag har haft kring demokratiska väljare som är unga män hur länge som helst. Nu är de bara lite fler, tror troligen för att deras föräldrar är <skratt> <skratt> nazister. <en massa. skratt> <skratt> 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 men nu är de bara lite fler. Liksom. Men sen kommer de bli lite färre. Men, men jag, jag skulle säga att det har varit samma sak i typ 10 år. Det är killar som är, absolut inte är förlorare på det stora hela. Det är inte synd om dem i regel. Eh, utan de kommer från relativt välbärgade liksom, hushåll, så eh, småstadsmedelklass. Liksom. Eh, men de är förlorare politiskt. Alltså de har varit förlorare politiskt. Eh, och de är framförallt inte några vinnare för, för det finns så extremt få vinnare eh, det, För det är det som är, det är, myten är ju att det finns ett ganska stort segment vinnare och sen ett lite större segment av förlorare i verkligheten så är vi alla förlorare förutom den här lilla eliten som vi pratar om innan liksom. så, så, för, eh, så om du din pappa är Bauhaus mellan chef du är kanske snickare eller någonting absolut, jag skulle säga att du i regel har det bättre än de flesta liksom, troligen du, du upplever ändå en oförrätt liksom. du mm. vill vara en vinnare eh, du vill vara en vinnare på det sättet du har lärt dig att man kan vara, eh, alltså den här entreprenueriella liksom. mm. eh, och då ett sätt att liksom få leva ut den fantasin och det begäret blir ju då att få sätta dit folk Precis. och att rösta på ett parti som sätter dit dem åt dig att, att det är liksom bara revanschlust liksom, för en förlust som du har blivit lärd att du har orsakats liksom. Men om man ser på det stora hela så är du inte en förlorare utan du har det troligen helt okej. Okay. Sen finns det i de här massmördarnas exempel så blir det ju då folk som faktiskt är förlorare på många olika sätt, oftast. Sen finns det ju massor exempel på när det inte stämmer. Men så typ Columbine mördarna var ju mobbade. Mm. Alltså det var ju synd om dem på många sätt. Liksom. Och de är ju bara ett extremt exempel på samma sak. Så om du då tar någon som inte är en förlorare enligt alla objektiva mätningar men som ändå upplever sig som en förlorare. <laughs> vad gör den då? Jo, men den blir Sverigedemokrat. Liksom.
1: Precis. Jag, jag tänker, just för försöker försöka också förklara den politiska eh, läggningen, så att säga. Att de visst väljer att sparka neråt istället för uppåt. För det är, mm. det är väl lite det man kan göra med den här tesen då, som vi får för fram. Och då tror jag att det är ett, det är ett väldigt bra begreppspar från Dylöshokatari, som <laughs> man kan mm. förstå det här med. Då pratar de, de pratar ju ofta om någonting som heter detorialisering och rätt... Rätteretorialisering. <laughs> Rätteretorialisering och detorialisering. Och detorialisering det är ju att man gör geografiska sociala, rum, släta. Mm. Så i det här bemärket skulle det kunna vara då att kapitalismen verkar då som en finanskraft vilket innebär att de sliter sönder och slår ner mm. eh, mänskligt liv liksom. man upplöser olika identiteter det är inte lika mm. viktigt längre att vara europee, det är inte lika viktigt längre att vara man, det är inte mm. lika viktigt längre att vara straight, Nej. för kapitalismen behöver liksom inte de de hindrar eller kanske du med någonting som är vägen för kapital, kapitalaktion för finanskapitalet det ja. låter ju finanskapitalet som en magisk kraft där, vilket det kanske är Jag, japp, japp. <poems> men då kan man ju tolka det här som en reaktionär rättterrorisering, alltså mm. det vill säga att det finns en grupp människor som är verkligen, som förstår det här skeendet som att de som du säger, verkligen att de är förlorare av det, ja och de förklar det förklaringsmodellen som blir då är eh, ett sätt att försöka skapa de här gamla identiteterna igen. Alltså mm. att man för det enda man har kvar egentligen mm. eftersom fabriken är nedlagd mm. så man kan inte ha samma jobb som eh, en fascha hade liksom. mm. Man måste flytta från sin by mm. men det gör man inte för många killar så man tar har tagit någonting. <laughs> men där finns liksom inga jobb kvar för de försvunnit mm. i någon utförsäljning av något, ja. när man flyttar produktionen till ja. Asien man har liksom deturaliserat bygden på något sätt ja. och det kan man verkligen gjort ju ja. i, i, på, i, utanför storstäderna i Sverige på något sätt har man ju ja, ja, absolut. och i storstäderna för det är det med ja. och, och då har man ju bara en sak kvar som är någonting av värde och det mm. är den identiteten som tillskrivs tidigare i samhället till dig som mm. gav dig den här rätten till ett jobb en tjej, mm. ja. en bil ja. och det var väl att du var då en vit kille ja. i dina bästa år Ja, ja, absolut.
0: Men men, det, men när, man, när man säger det, jag, det tror jag stämmer, men när man säger det, då, då implicerar man på något sätt att det att de, de unga män som röstar på SD till exempel att det, att det är folk som det är synd om.
1: Nej, men jag tänker mer, nej men ja, jo, det, gör det ju såklart, men jag tänker mer att det inte är synd om dem, mm. men att det är den decentraliseringsprocesserna som har skett, det är de känslorna som skapas. Ja, absolut. jag, jag, jag så... tror ju
0: inte, jag tror inte att de, eh, alltså jag tror att de som faktiskt är drabbade av dem, den typen av processer det skulle jag säga i huvudsak är representerade, eller överrepresenterade bland folk som inte röstar. Snarare ah, än något annat.
1: Jo, och, men samtidigt så har ju yes, också ganska starkt stöd i folk som är beroende av olika, så, men det ja, här är en lägen diskussion, med sociala absolut. försäkringssystem och så också. Men jag tänker ändå att det är ett sätt att, att förstå liksom, de sociala konsekvenserna mm. av att produktionen då har gått från att producera Varor till typ att producera affekter ja. och jo, men,
0: men för där, där tror jag också att du när, när, man, när man pratar om alltså för folk har pratat om den liksom immateriella produktionen som en, en feminiserad ekonomi citattecken. Alltså att det är att färdigheter som historiskt sett har varit kopplade till, eller varit det, det kvinnor har varit bra på mm. eh, och, och liksom yrkesroller som kvinnor i har haft har blivit mycket viktigare idag alltså att typ Eh, som, som, som person som jobbar med vad som helst så måste du numera vara socialt kompetent ja. <laughs> och liksom empatisk och liksom sälja upplevelser och vara, vara service minded och sådana saker eh, eh, och det är ju saker som killar inte har behövt vara tills väldigt, väldigt nyligen Nej, och, alltså, att,
1: och, och att man måste idag ha en annan typ av utbildningsnivå än tidigare ja. och där har du, får du ju rätt då, av forskning då som visar typ att kvinnor är i, hela, I större delen av västvärlden så har kvinnor en högre utbildningsnivå. Ja. Så kvinnor sam, arbetande kvinnor samlas i ett, i ett brett spektrum- i någon form av liksom medelklass mellanskikt på något sätt. Mm. De allra rikaste är män de allra mm. fattigaste är män. Ja. <laughs> Däremellan är kvinnor. Liksom. Ja. Så att det, –Förutom män som står i morsor, så ah, klart. –Exakt. Är, det är inte generellt så för alla, Nej. men att det finns en, en sån trend. Liksom.
0: Ja, och, och där, där hakar man ju in i, i Per bok Urban Express, om man kommer ihåg den för, från för länge sedan. Det, var, det är en toppenbok. Eh, per alltså han som lanserade Nya Moderaterna, är en tokstollen nyliberal eh, som, som observerar alla, alla tendenser som man själv gör, men han tycker bara att det är ball och det kan jag verkligen respektera. Pers man ligger mig närmare än de flesta marxister, skulle jag, skulle jag gissa. Så. <laughs> Bara i ren pepp. Okay. Liksom. <laughs> Men han, han, han i, i Urban Express är de ju så, det är en handbok för hur man ska hantera den här nya världen. Där, där storstäderna, eller där städer utgör mer än 50% av befolkningens eh, hemorter liksom. och, och där eh, all, eh, den starkaste tendensen till, till framtidens produktion är just immateriella affektiv och därför så blir kvinnor mycket mer framgångsrika än män i regel Ä, är deras liksom spaning eh, och, och, och tipsen är mycket så eh, eh, var inkännande var redo att experimentera och sådana saker. Men, men för där beskriver de ju också just så killar som inte passar in. Och, och att de måste anpassa sig till den här nya, nya världen. Liksom. Att, att de måste lära sig bemötande och sådana saker. Mm. För, för det är ju verkligen en grej att killar inte har lärt sig empati någonsin genom historien. Så tiotusen år av civilisation. Killar aldrig börjat lära sig empati för förrän nu liksom. Det är klart att det blir en chock. liksom mm. Men, men sen, sen tror jag inte... Och den, den tagningen har folk haft så. Och, och sen har, de, har man tittat på liksom faktiska, den faktiska ekonomin och konstaterat att äh, killar har det fortfarande bättre på arbetsmarknaden än tjejer. alltså så Och det är svart på vitt, ja. Och det skulle jag säga är sant. Men det betyder att killar har, har bättre jobb. Men de är sämre på dem. Mm. Och det skapar också just den här förlorar-grejen. För jag, jag tror som sagt jag tror inte att de som röstar på SD i regel är förlorare på något sätt de har troligen alltså säljchef sälj, sälj på Bauhaus i mitt exempel det är ju en person som i sitt yrke måste vara empatisk han har, han, har, han har folk som är anställda Som man måste liksom styra över Som man måste vara empatisk mot Han får kunder som man måste vara empatisk mot Hela hans jobb är ju bara Att vara en affektmaskin liksom. Men han kan ju inte <laughs> för Han är kille liksom. så han, Men han har ändå det jobbet om någon mm. jävla anledning liksom. eh, Så då måste han, då, Det blir ju en sån total jävla stress Do, Och då måste man ju få känna sig vinnare På något annat sätt Och därför röstar man på SD liksom.
1: Absolut Även då, man, det är väldigt många förlorare som ser på det också. <laughs> Men det är absolut, och det är väl också det som blir det här. Den, den, om då, liksom, alltså att kvinnohat på internet och/eller eh, typ SD liksom, ena sättet att försöka, liksom, som Kille hantera. Mm. Det, det nya ekonomiska läget på något sätt, mm. så är ju andra änden av de sätten som är utanför liksom, de traditionella politiska det är ju den här fruktansvärda kill också mm. som det ser ut på. Mm. Ja, det, det var några år sedan framförallt så var det väldigt stort med liksom killar som skulle åka ut i skogen och mm. prata känslor och då, och det blir ju på något sätt att de skulle förbättra sitt humankapital att liksom, ja, ja. komma närmare eh, sina... Känslan på det sättet. Killarna, blir killarna Killar liksom.
0: lyckades fucka upp empati.
1: <laughs> alltså så, så dåliga är de. Ja. Men, ja, men, men båda liksom de här sidorna är ju på något sätt 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 att försöka rädda liksom. Det som är den klassiska mannen från här, här fordistiske era. Liksom. Mm. Ja, den här det... liksom den här starka ja. patriarken, hela ja. den grejen som är någonting som hör till det förgångna.
0: Mm. Det, det finns ju ganska bra forskning just på hur folk i öst, forna Östtyskland röstar idag eh, och, och visar ganska tydligt just den här tydliga kopplingen mellan avindustrialisering i forna ddr till eh, alternativ för Tysklands eh, framväxt eh, och, och man utgår ju då ifrån den här teorin om att du går ifrån mm. ett land där, där den manliga arbetaren är, är liksom helt central för hela nationens bygge liksom. om du tittar på DDR-propaganda så är det ju en, en swole eh, vit kille som, som hamrar på någonting liksom. mm. och sen du går ifrån det till eh, industrinedläggning när, när Tyskland återförenas på grund av massa olika saker. Både globalt men också liksom nationellt. Och, och, och de här männen liksom tappar den centrala rollen. Och då, måste man, då blir det revansch. Liksom. Då måste man få revansch.
1: Precis. Men det är väl det också som är. Om man tittar på det, det gemensamma draget. Som de här högerreaktionära grupp, eller unga männen då har i Europa. Så är det ju. Om det inte är rasismen så är det ju antifeminismen. Liksom. Det är ja. det som är de två, två ideologiska pelarna som, som ja. rörelsen står på. Liksom.
0: Och, och Jag skulle gissa att ganska ofta så är det nog antifeminism som är den
1: starkare av dem egentligen. Ja, men också att om man börjar skrapa på ytan på, i högerpopulistiska kretsar när man ska försöka förklara mm. förändringen av västvärlden som inte slutar i antisemitism, mm. då är ju andra saker det kan sluta i, det är ju feminiseringen av yeah. svenska män till exempel då, eller yeah. att feminismen har på något sätt liksom korrumperat mm. den svenska mannen som har gjort honom ovaksam mot det här yttre hotet ja, och sådär, och också såklart en socialdervinism på något ja. sätt
0: och det är ju också det, blir, det, det är ju, och, och det ligger ju ganska nära den här Columbine-logiken mm. liksom, att jag är rätt rådig vit man som förtjänar det här landet, men, men nu som, som liksom är, borde vara vinnaren, men nu är vinnaren en kille från Somalia eller någonting. Liksom. Ja, precis. Också så, rätt objektivt, inte sant. Liksom. Eller... <laughs> Han har det nog värre än dig. Liksom. Ja.
1: Men det är väl också därför att liksom, liksom hatet är så starkt också från, i de här kretsarna mot de som de identifierar tillhör, den här kvinnliga kvinnliga mm. Medelklasseliten, liksom. de som har mm. det här livet, som tänker det, är så har uppmärksammat västvärlden, men som också på något sätt kanske vill ha det, både yeah. innerstaden yeah. är mot rasism. Yeah. Tycker kvinnor och män ska lika högland. Alltså, högglada. <laughs> de utsätts för enormt mycket hat. Liksom.
0: unga killar kanske inte är en del av en högvåg, eller absolut, kanske är någon liten skvalp liksom. men det är nog inte någon högvåg. men vi, vi kan nog ändå se tecken på eh, en liksom generation nihilism liksom, alltså, mm. alltså folk som inte tror på samhället och som drivs av helt andra drivkrafter än vad tidigare generationer har drivits av, för det, den tendensen kan man ju även se i, i andra opinionsundersökningar Alltså att folk är mer och mer intresserade av personlig karriär och sådana saker än någonsin innan. Och det har vi ju pratat om tidigare som en väldigt skräckinjagande faktor. Att dagens ungdom bryr sig om sin fram... Eller så tror att samhället kommer kollapsa men de tror att de själva kommer nå framgång. Liksom. Så det kan vi ju prata om. Alltså vad är lösningen på den generationen?
1: Mm. Det är som måste man nog hitta på det själva mm, <laughs> i just. första svaret, ja. <laughs> tänker jag. Eh, men ändå så, om man pratar om. Eh, Mark Fisher skrev en väldigt bra bok som finns på svenska, som heter eh, Kapitalistisk Realism. Mm -hmm. Finns den på svenska? Ja. Varför har man då läst den på engelska? Det är <laughs> det är kostar <jättekostigt> <laughs> 150 pengar förstås. Ja, ah, skit man. det är en ganska billig också. Den är skit bra. Men den handlar ju om liksom hur psykiskt illamående, eller illamående heter, psykiskt. Eh, obefinnande, alltså att man mår dåligt helt enkelt psykiskt, mm. hur det är ihop med det här slutet av världen kapitalismen liksom, det. att det inte finns någon positiv framtid mm. um. Så folk bara stressar ihjäl istället för att liksom försöka nå mål som de aldrig kan nå. För de till också en generation som är helt fakt. För att mm. de inte får några jobb, de får inga bostäder. Och, sådär.
0: Mm. och Mark Fisher är brittisk teoretiker. Ah, precis. Ja, eh, Väldigt nära den brittiska radikala vänstern. Ah,
1: han är väl en sån gammal autonom liksom. Mm.
0: Det är han som myntade uttrycket acid communism också. Exakt,
1: en hjälte. Men eh, Och hans lösning eller han presenterar ingen lösning där, men man kan väl jag kommer ihåg, men man kan ändå tänka att liksom, den lösningen på en individuell sorg är en kollektiv eh, sorgarbete. Mm. Men det handlar om att inte sluta med de här fruktansvärt <laughs> man själv hjälpgrupperna som går ut i skogen. att Nu ska gå ut och bygga tåten på <laughs> Nej, precis. Och liksom försöka hitta sin naturliga mjuka manlighet. Som... <laughs> Utan Jag tror det handlar mer om att man måste skapa så här sammanhang där. Man försöker reproducera andra värden mm. som är så här, som retoraliserar, kanske ingenting egentligen, men det är fel ord i det på sammanhanget, men som skapar andra typer av kollektiva identiteter som innehåller någon typ av hopp. Mm. Att alltså man måste skapa någon hoppfull identitet av att vara ung. Mm. Så att det är väl lite där också som typ miljörörelsen kanske har gått vilse lite också för att de är så mycket så. De har ju rätt, såklart. Men att världen pågår på att gå under imorgon. Så det blir lite samma sak av nihilism. Liksom, ja, Vad som helst nu. Jag kan limma fast mig på hur många motvägar som helst. För det spelar ingen roll för världen kommer att gå under imorgon. om vi inte gör någonting nu, nu, nu. nu. Ja. Men jag, jag tror det kommer, att det kan behövas istället att man har en positiv vision och kraft framåt där man liksom just söker eh, kollektiviteten. Och då mm. finns det ett begrepp som vi har pratat om i tid, för länge sedan när den boken kom som heter kollektiv Joy, som handlar just om det att försöka eh, gå från den liksom ensamma glädjen till den gemensamma glädjen. Alltså mm. vad, vad är det för världen som man tillsammans kan skapa som gör en glad? Mm. Liksom? Ja,
0: för, för det är väl det som är grejen med grabbighet historiskt är att äh, historiskt har grabbar varit de som sysslar med kollektiv Joy. Alltså så typ om ni tittar på fotbollsklackar. Ah. Alltså så, det är ju killar som, som historiskt har bara eh, drivs helt av lust tillsammans i stora gäng liksom. Mm. Eh, och, och alla de grejerna eh, håller ju lite på dö. Men också typ att folk, nu, nu går inte jag på fotboll övertaget. Men min bild är att, det, att folk mer och mer deltar i klacken genom att liksom, eh, försöka framhäva sig själv liksom, mm. mer än någonsin innan. Och att det är liksom väldigt störigt. <laughs> att, att, att den här tidigare gemensamma grabbkulturen nu bara blivit ett individuellt uttryckssätt. Liksom. Eh, bara som ett exempel på det. Och där så går på hårdrockspelningar har jag gjort mycket. Och där har det alltid funnits en tendens till just så killar som, som tar den här gemensamma produkten och gör den till sin egen och ska vara coolast på plats liksom. Ja. Och jag jag skulle säga utan tvekan, ju, för varje dag som går desto större är de på spelningen.
1: <laughs> Men det är, det, det är väl det som det handlar om att hitta... Och då, kanske framförallt att inte ska vara Nej, just. Det kan nog vara viktigt viktig poäng då, för det verkar inte gå så bra Nej. för män i grupp. Men eh, att man eh, försöker hitta produktiva, kollektiva eh, sammanhang som på något sätt kan skapa hopp i en ganska hopplös tid. Det mm. tror jag är ett sätt att hantera den här tiden. Mm. Och sen så, som så ett merskick också så kan man ju tänka att för rent objektivt så har man kollat på de objektiva faktorerna om man mm. visar att på sig den väldigt tråkiga marxist-hatten mm. och, och kanske med en liten grupp och vi har startat en revolutionär parti så är ju liksom förutsättningarna för en vänstergeneration har ju aldrig varit så bra som de är nu på pappret Nej. Men jag tror att man måste alltså politik handlar om att övertala, övertala folk människor liksom, mm. både genom att prata med dem men också genom handling liksom. Så att ett mm. sätt för vänstern att bryta dödläget i en ung generation kan just vara att hitta tillbaka till att försöka skapa de här kollektiva mm. gemensamma plattformarna för produktivt skapande liksom, som ja. ger en hopp. Typ. För att det är det som är en av lösningarna.
0: För det, det finns ju en väldigt stark unik selling point för just kollektiv glädje och det är ju att den är bättre en ja. det, alltså det, det är Spinosas glädjebegrepp liksom. att, att, att glädje är när du känner hur dina potentialer expanderar av att du befinner dig i en situation liksom. ja. det kan du typ inte åstadkomma själv, liksom. du kan inte vara lycklig själv det Nej. går liksom inte Nej. Så, så, och, och jag tror verkligen att så, även det mest benhårda nyliberala subjektet liksom, om du sätter den på ett festivalområde tillsammans med 10 000 personer som är nästan exakt likadan som den. Och, burning Man? Ja, exakt, och, och utsätter <laughs> den för den kultur som den tycker är ballast. Liksom, så kommer den tycka att det är kul. Liksom, och den kommer bli en bättre människa av det.
1: Ah. Ja. Jag, så du vill vara en enda stort Burning Man? Nej, men jag,
0: jag, jag, tror, jag tror inte att man måste ha... Jag tror verkligen att den stora lösningen på en generation som är liksom individualister inte nödvändigtvis måste vara politisk. Utan att den kanske behöver vara kulturell. Liksom. Att, ja, det, att det kanske är viktigare just att folk, ja. att, att folk får återupptäcka just det, är mycket roligare att inte vara ensam. Mm.
1: Men det, det, jag tror det är det som är liksom grunden. Liksom. Man måste skapa en kollektiv identitet av som kan innehålla politiska spår såklart men som mm. ändå är kollektiv. Alltså att det bara är det kollektiva måste tillbaka till.
0: Ja. Och eh, varje tendens till just så små påveri i alla sådana gemensamma utrymmen måste skjutas ner. Hårt. <laughs> ja. Men, men, men i, i slutet av Generation Left och Keir Milburn, som vi också intervjuat i den här podden för några avsnitt sedan. Mm. Så han är ju Friend of the Pod, antar jag.
1: Ja, han följer rörat alla på Twitter.
0: Ja. Eh, gud vad tråkigt var honom nu, som att han inte kan svenska.
1: Nej, ja, men det är för att han är Friend of the Pod. Ja, verkligen. Men. men <laughs>
0: Men han, han, han pratar ju då om en, en generation som har eh, en generation left som tog form i, i, i Storbritannien som svar på ekonomiska krisen 2008 där man den tidigare liksom, att vara vuxen var att ha e egendom, att ha sitt eget hus, att ha sin familj, eh, att ha sin, sitt, eh, sitt långsiktiga arbete och alla de sakerna togs ifrån folk. Eh, det gick inte att köpa ett hus, det gick inte att liksom leva tillsammans för man hade inte råd det gick inte att skaffa barn det gick inte att ha ett långsiktigt arbete så man hade liksom inga tillgångar och då, och då upphörde man att kunna bli vuxen liksom. det blev plötsligt helt omöjligt att bli vuxen alla var permanent i ett så ungdomsskap <laughs> Som, alltså om du är timmanställd utan barn och bor på ett hyreskontrakt så är det ju i all väsentlighet om vi tar ett historiskt perspektiv i all fortfarande ungdom liksom. <laughs> sen är ju det såklart intressant för vad som är att vår vuxen förändras över tid men, men så om, med lite större perspektiv så är du ju ett barn liksom. <laughs> och, och, och då är ju hans lösning i slutet av Generation Left blir då att vi behöver bygga en ny typ av vuxenhet en ny, och där därtill såklart en ny typ av ungdom där liksom övergången från ungdom till vuxen historiskt har varit bestämda av just tillgången till tillgångar av privat egendom så måste vi skapa en vuxenhet som är på något sätt kopplad till det gemensamma och gemensamma resurser liksom. Så, så en vuxenhet som är om du inte deltar i ditt lokala offentliga gemensamma samverkansprojekt då är du inte vuxen. Om du inte går på eh, tio matcher om året och bara är härlig på läktaren då är du inte vuxen. Liksom. Om du inte deltar i 20 föreningar då är du inte vuxen. Liksom. Eh, det tänker jag eh, också är, är, är relevant. För de här SD- SD, unga SD-väljarna De är permanent fast i ett så, En så, barn, alltså så Högstadiet liksom. De drivs av samma drivkrafter Sätta dit, sätta dit folk Tendensen liksom, mm. Även nu liksom. Det är barn liksom. <laughs> Vi måste rädda dem från att vara barn <laughs>
1: Och om man vill höra mer om hur det här ska gå till så kan man ju komma och lyssna då på vår workshop ja. och delta den 29 oktober i Stockholm.
0: Ja, man kommer kunna få rollspela att man är region Skåne. Ja, bara en
1: <laughs> Men ska vi sätta en punkt där? Ja, dit. Då ses vi om en månad faktiskt. Ja. Eller rent statistiskt,
0: när är det troligen de höra hör oss igen? Ja, nio veckor. Nio veckor? Ja. Vi om veckor. Tio, tio veckor. <laughs> <Tio> veckor. <laughs>